0: Morgen. Ich habe mich sehr gefreut über die Lieder, die wir gerade gesungen haben, weil es so viel schon über Jesus deutlich gemacht hat. Und ich möchte heute Morgen einiges erzählen und äh, einen Fokus legen, wer Jesus ist. Mein Thema heute Morgen heißt ein auf Entdeckungsreise Jesus besser kennenlernen. Und Reisezeit steht bevor. Und ich denke, wir freuen uns drauf, die unterwegs sein werden. Ich bin jedenfalls sehr gerne unterwegs und ich reise gerne. Und wir wollen uns auf eine besondere Entdeckungsreise begeben. Viele haben mit der schon angefangen. Und das gehört zu uns als Jesusnachfolger, dass wir unterwegs sind. Die ersten Christen wurden nicht Christen genannt, sondern wurden nannten sich selber die unterwegs sind, die auf dem Weg sind. Und wir sind auch auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg mit Jesus, der unterwegs ist mit uns. Und wir können immer mehr noch von Jesus lernen. Egal, ob wir schon Jahrzehnte mit, uns, äh, mit ihm unterwegs sind oder eine kurze Zeit. Wir sind unterwegs, ich bin unterwegs. Und ich rechne damit, dass Jesus sich weiter mir offenbart, dass er sich uns offenbart und auch euch am Livestream. Das ist mein Gebet. Gott stellt sich vor, nach und nach, in kleinen Häppchen mit unterschiedlichen Namen. Und diese Namen Gottes sagen viel aus, weil jeder Name einen bestimmten Aspekt von Gott deutlich macht von seinem Wesen, was ihm auf dem Herzen liegt, wer er ist. Und wenn wir uns mit den Namen Gottes beschäftigen, und das will ich heute Morgen tun mit einigen wenigen, dann wird unsere Beziehung zu Gott stärker. Unser Glaube wird mehr verwurzelt und bereichert. Und es fällt uns immer leichter, Gott zu lieben, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen und umzusetzen, was er sagt, weil unser Herz warm geworden ist für ihn. Und das hat damit zu tun, was wir über Gott wissen. Und wie Gina schon sagte, da ist bei uns allen Luft nach oben. Wir kennen schon einige Namen Gottes. Wir haben von einige gerade auch gesungen. Gott ist der Schöpfer, er ist der Allmächtige, er ist derjenige, der... der ähm, die Welt ähm, geschaffen hat, der sie regiert. Jesus ist derjenige, der für uns gestorben ist am Kreuz und den Tod besiegt hat. Es gibt so viel zu entdecken und, nicht, und es ist nicht umsonst, dass die Bibel so ein dickes Buch ist. Es sind nicht nur fünf oder zwanzig Seiten. Ich habe euch einige Puzzleteile hier mitgebracht und empfinde, wenn wir uns mit dem Namen Gottes beschäftigen, dass es wie Puzzleteile in die Hand nehmen und anschauen. Und wir haben hier so einige Puzzleteile und dann könnten wir die gucken, wie passen die zusammen und schauen uns die genau an. Und wenn es nur wenige sind, dann können wir gar nicht genau sehen, wie soll eigentlich das ganze Bild mal aussehen. Und das will ich übertragen. So ist es auch, wenn wir nur einzelne Aspekte Gottes kennen, dann fällt es uns schwer, Gott in seinem wunderbaren Wesen zu erkennen und vertrauensvoll mit ihm unterwegs zu sein. Um den wahren und lebendigen Gott zu kennen, muss unser Ausgangspunkt Jesus Christus sein. Denn wenn unsere Erkenntnis von Gott nicht durch Jesus kommt, dann wäre unsere Gedanken über Gott einfach nur eine Produktion unseres eigenen Denkens. Und das passiert an vielen Stellen der Welt. Und dann sind wir in einer Sackgasse. Und das kann uns auch passieren. Wenn wir zu viel eigene Gedanken haben und zu wenig kennen, wie Gott wirklich ist, kommen wir irgendwann in eine Sackgasse. Und das zeigt sich dann in Krisenzeiten. Der einzige Weg, um Gott wirklich kennenzulernen, ist Jesus, weil er zeigt, wie Gott ist. Er zeigt sich nach und nach. Es fängt schon auf den ersten Seiten der Bibel an, dass Gott sich offenbart. Und immer in kleinen Häppchen, wie so in kleinen Puzzleteilchen. Die Theologen, die nennen das fortschreitende Offenbarung Gottes. Und ich nenne es heute Morgen Entdeckungsreise. Wir lesen in dem geschriebenen Wort Gottes, um das lebendige Wort zu entdecken. Wir lesen im geschriebenen Wort Gottes, um das lebendige Wort Christus zu entdecken. 2015, 16 begann ich mir die Namen von Jesus zu markieren. Und zwar nicht nur im Neuen Testament, sondern ich fing an, im Alten Testament zu gucken, was gibt es denn für Namen Gottes, die ich schon im Alten Testament finde, Namen, die auf Jesus hinweisen. Warum ich das gemacht habe? Es war die Zeit, wo wir viele Syrer und Iraner in unserem Land hatten, die viele, Stellen, viele Fragen über Jesus gestellt haben. Wie kann der Gott sein? Gott ist ewig, aber von Jesus lebt man nur im Neuen Testament, oder? Mit dieser Frage hatte ich mich noch nie beschäftigt. Ja, vielleicht auch nicht. Und dachte ich, okay, nehme ich mal die Herausforderung an. Und dann habe ich angefangen mit meinem gelben Stift, all diese Stellen, wo etwas über Jesus steht und Namen Gottes zu markieren. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so viel zu finden gibt. Und wenn man dann nach einigen Wochen oder Monaten mal diese Seiten durchblättert und sieht, was da angestrichen ist, das ist zum Staunen. Das ist eine spannende Entdeckungsreise, mal so das Alte Testament zu lesen mit dem Fokus auf den Namen Gottes. Was lerne ich über Gott? Die ersten Jünger, die hatten wie die meisten Menschen und wie wir auch, einige bestimmte Namen über Gott in ihrem Blick, die waren ihnen bewusst und andere waren ihnen nicht bewusst. Zum Beispiel der Name Erlöser oder Herr oder Retter oder Messias, das waren Namen, die ihnen sehr geläufig waren, einige Puzzleteile und besonders der Name Messias war in der Zeit, in diesem Zeitalter besonders präsent, denn sie lebten unter der Herrschaft der Römer. Und sie waren dann sehr schockiert, die ersten Jünger, und irritiert, als Jesus ganz anders war. Dass er als Schwerverbrecher am Kreuz genagelt wurde. Was ist das? Ist das wirklich der Messias? Sie hatten einfach nur diesen Blick, Messias und Herr, aber hatten nicht auf dem Schirm, dass Jesus auch das Lamm Gottes ist, dass er der leidende Gottesknecht ist. Und diese Lücke hat sie durcheinander gemacht. Und so geht es uns manchmal auch. Wenn wir solche Lücken haben, kommen wir in manchen Sachen nicht zurecht. Ist das wirklich der Messias, fragten Sie sich. Hatten Sie sich so sehr getäuscht? Auch wir täuschen uns manchmal, weil wir eine begrenzte Kenntnis von Jesus haben. Und manche Namen betonen und andere uns gar nicht so bewusst sind. Und das wird dann in Krisenzeiten deutlich. Und die passieren immer wieder. Wir haben zwei Jahre Krisenzeiten hinter uns, wir haben auch ein schwieriges Jahr jetzt und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Die Krisen gehören zu unserem Leben und es ist so gut zu wissen, an wen wir uns wenden können und zu kennen, wer ist Jesus wirklich, wer ist Gott. Da waren zwei von ihnen, von diesen ersten Jüngern unterwegs, kehrten ganz enttäuscht Jerusalem den Rücken zu nach diesem furchtbaren Erleben, wo sie dachten, Jesus ist der Messias, es gibt eine tolle Zukunft und jetzt dieses Furchtbare ähm, ist passiert und er ist tot. Sie haben ihr ganzes bisheriges Leben hinter sich gelassen, sind ihm nachgefolgt, haben alles auf eine Karte gesetzt Sie haben wunderbare Worte von Jesus gehört, erstaunliche Wunder gesehen mit eigenen Augen, waren so voller Hoffnung. Und jetzt? Was jetzt? Wie geht es weiter? Krisenzeit. Solche Fragen stellen wir uns vielleicht auch immer wieder mal. Und die beiden sind auf dem Weg nach Emmaus und plötzlich taucht Jesus auf. Und das liebe ich, Jesus taucht oft so unerwartet auf. Schaut mal in die Bibel, wie oft plötzlich Gott auftaucht. Aber sie erkennen ihn nicht. Und so ist es oft auch bei uns in unseren Sorgen oder in unserem Schmerz. Merken wir oft nicht, dass Jesus ganz nah ist, dass er mit uns unterwegs ist. Und er fragt die beiden, worüber sie denn reden und hört ihnen aufmerksam zu, ihren Zweifeln, ihrer Irritation und ihrer enttäuschten Hoffnung. Und er nimmt sie ernst. Er macht ihnen keine Vorwürfe. Und so tut es Jesus bis heute. Wir dürfen unsere Fragen haben, natürlich. Und bei ihm sind sie an der richtigen Adresse. Was macht Jesus? Er zeigt diesen enttäuschten Jüngern jetzt, Zusammenhänge auf, die sie vorher noch nicht so im Blick gehabt haben und erweitert ihr Verständnis davon, was schon in der Tora, in den Schriften über ihn geschrieben steht. Und wir lesen dann in Lukas 24, da heißt es, Jesus begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt ist. Jesus beginnt bei Mose und den Propheten. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, wenn ich mit jemandem Gespräch über Jesus habe, da anzufangen. Ich würde mit Johannes 3, Vers 16 anfangen oder mit irgendwas anderes. Aber da anzufangen, wo ich dachte, das ist cool, das ist richtig gut, das kann jeder verstehen. Ich habe es im Alpha-Kurs erlebt, dass Leute mir gesagt haben, Lohre, ich weiß gar nicht, warum Jesus für mich sterben musste. Ja? Ich kenne den gar nicht, ich habe den gar nichts gemacht. Was soll das alles? Ja, solche Fragen kommen, wenn wir keine Grundlagen haben. Wir brauchen die Grundlagen und die finden wir im Alten Testament, weil das zeigt die grundlegenden Wahrheiten auf, die wir kennen sollten. Einmal, um zu verstehen, was in dieser Welt passiert und worauf sie hinausläuft. Und das Alte Testament zeigt auch auf, wie Gott sich nach und nach offenbart mit seinen unterschiedlichen Namen. Und diese Spur, die möchte ich aufgreifen. Ein bisschen ins Alte Testament, wenn ihr euch gucken, heute Morgen. Und zuerst die Spur aufnehmen und den Propheten Jesaja gehen. Da steht in Jesaja 44, Vers 6. Ich, der Herr, der König und Befreier Israels, der allmächtige Gott, sage, ich bin der Erste und der Letzte. Er stellt sich vor hier. Ich bin der Herr, ich bin der König, ich bin der Befreier Israels und ich bin der Erste und der Letzte. Dieser Titel, der Erste und der Letzte, wir können die erste Folie sehen. Okay. Ähm, die, dieser Titel, der taucht auch in der Offenbarung auf. Und da redet Jesus mit Johannes, mit seinem Jünger, der in Patmos gefangen ist, weil es eine furchtbare Christenverfolgung gegeben hat und er Sorge hatte, wie soll diese Jesus Bewegung weitergehen? Und da lesen wir, dass Jesus seine rechte Hand auf den Johannes liegt, wo ich denke, ja, das ist einfach Jesus. Er legt seine rechte Hand auf diesen Mann, der sich Sorgen macht und der große Verantwortung hat und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Ich habe die Macht über den Tod und die toten Welt. Und wie gut, dass sich das in diesen besonderen, herausfordernden Jahren wir uns vor Augen halten können. Er allein hat die Macht über Leben und Tod. In unserem Leben, in der Ukraine, in Jemen, überall auf der Welt. Er hat die Macht über Leben und Tod. Es sind nicht die Politiker, es sind nicht die Waffen, es sind auch nicht der Virus, sondern Gott ist derjenige, der die Macht hat. Und er ist ein guter Gott und er bringt unsere Welt zu einem guten Ziel. Auf den letzten Seiten, auf der allerletzten Seite der Bibel in der Offenbarung bekräftigt Jesus nochmal diesen Titel, dass er der Erste und der Letzte ist. Und da lesen wir in Offenbarung 22, 13, ich bin das A und das O, ich bin der Erste und der Letzte. Der Anfang und das Ende. Da haben wir wieder drei Titel. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und ich bin der Anfang und das Ende. Das wollen wir im Fokus behalten dass auch er derjenige ist, auf den wir zuleben. Er ist der Letzte. Das sind ermutigende und erfreuliche Zukunftsperspektiven für all diejenigen, die sich schon mit Jesus verbunden haben und ihr Leben mit Jesus leben und sich nach ihm richten. Und diese lebendige Beziehung, die wünsche ich euch von ganzem Herzen, hier und alle, die ihr zuhört. Die Menschheitsgeschichte beginnt mit Jesus und am Ende der Geschichte steht Jesus, der uns gerettet hat, der die Beziehung zum Vater wiederhergestellt hat und er erwartet uns. Das ist unsere Zukunft, nicht nur die nächsten Jahre und Jahrzehnte, sondern unsere Zukunft ist, wir werden eines Tages bei Gott sein. Wir werden Jesus sehen, wie er ist. Und dann hat Leid und Schmerz und alles Furchtbare, Zerstörerische, die ganz Unrecht hat ein Ende. Und das ist eine wunderbare Perspektive. Jesus ist der Erste und der Letzte. Die Menschheitsgeschichte begann mit ihm und auch deine Lebensgeschichte begann mit ihm. Er initiierte es, wo du geboren wurdest, wann du geboren wurdest, in welche Familie und in welche sozialen Situation hinein. Er war von Anfang an da und er geht mit dir durch dein Leben, wenn du seine ausgestreckte Hand annimmst. Und dazu hast du nachher auch Möglichkeiten, die Hand zum ersten Mal zu nehmen oder zum wiederholten Mal zu nehmen, die Jesus dir ausstreckt. Er ist der, der am Ende deines Lebens dich voller Freude erwartet. Und ich freue mich da drauf. Ich freue mich sehr, auf diesen Moment zu realisieren, wow, Lore, du hast es geschafft. Es ist vorbei und du hast eine gute Zukunft. Und all das, was dich runtergezogen hat und dich traurig gemacht hat, es ist Vergangenheit. Das wird ein wunderbarer Moment werden. Das Klügste, was wir in unserem Leben tun können, ist deshalb, in diese persönliche Beziehung zu Jesus zu investieren, Unsere Zeit, unsere Kraft, unsere ganze Liebe. Denn diese Beziehung ist die einzige, die für immer bleibt. Alle anderen Beziehungen sind zeitlich begrenzt. Aber er ist da, wenn keiner mehr da ist. Das ist wunderbar, oder? Er ist der Erste und der Letzte. Und ich möchte, dass das nicht nur so, sagen wir mal, vom, von der Weltgeschichte her ein Titel ist, den ich jetzt aufnehme, sondern ich wünsche mir, dass er nicht nur in meinem Lebenslauf der erste und der letzte ist, sondern auch in meinem Tagesverlauf der erste und der letzte ist. Ich kann mit Jesus tagsüber online sein, mit ihm im Gespräch und das ist super, das sollen wir. Und es ist toll, wenn er auch am Morgen der Erste ist und am Abend der Letzte. Dass ich vor dem Ei aufstehen, meine Gedanken an ihn richte, mit ihm kommuniziere, guten Morgen sage, mich über ihn freue und am Abend über den Tag reflektiere und Dinge ablegen und ihm danken, dass er der Herrscher ist, dass er alles in seiner Hand hat. Bei mir klappt das nicht immer, bei euch wahrscheinlich auch nicht, aber ich bin auf dem Weg unterwegs und fange auch immer wieder mal damit an. Und wenn ich abends meine Sorgen oder Dinge, die unerfreulich am Tag war, in Gottes Hand lege, dann haben die negativen Sachen nicht so einen Raum, mich zu prägen. Wenn ich mich mit ihm beschäftige und ihm danke, dass er Herr ist, da breitet sich nämlich sein Friede in unserem Unterbewusstsein aus und wir schlafen viel ruhiger. Unsere letzten Gedanken am Tag, die beeinflussen, wie wir uns beim Aufwachen fühlen und in den Tag hineinstarten. Und heute verstehe ich Zusammenhänge noch mehr. Ich habe einiges so über Neurologie auch gelernt, auch zum Thema Denken und wie sich unser Denken so auf unseren ganzen Körper auswirkt. Und da fiel mir ein, ja, mit Abend vorm Schlafen gehen wichtige Sachen aufnehmen. Das kennen wir doch aus der Schulzeit. Haben wir doch gemacht, wir haben Spickzettel genommen, uns alle Sachen aufgeschrieben, nochmal durchgelesen, damit die am nächsten Morgen präsent sind, weil die arbeiten ja im Unterbewusstsein weiter. Und wir können Einfluss darauf nehmen, was lassen wir nachts in unserem Unterbewusstsein weiterlaufen. Die negativen Sachen oder nehmen wir Wort Gottes auf und beschäftigen uns gedanklich nochmal mit Jesus vor dem Einschlafen. Der zweite Titel, den ich euch heute Morgen vorstellen möchte, ist ein Text aus dem Neuen Testament, und zwar das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Da lesen wir in Kolosser 1, in Vers 15 und 16, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Der Erste und der Letzte. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, Ebenbild heißt, wer ihn sieht, der weiß, wie Gott ist. Er war schon vor aller Schöpfung da, alles ist durch ihn geschaffen in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt und alles wird sich eines Tages in Jesus vollenden. Er ist das Ebenbild und er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Es ist mir mit viel Bibellesen über Jahre überhaupt gar nicht aufgefallen, dass hier steht das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Was heißt denn das? Gibt es einen sichtbaren Gott, einen unsichtbaren Gott? Jesus ist sichtbar für uns Menschen. Anders als der unsichtbare Gott, dem wir als Menschen nicht begegnen können, sondern wir müssten sterben. Das lesen wir immer wieder im Alten Testament. Menschen sind ihm begegnet, diesem Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Zum Beispiel Abraham und Mose. Es ist spannend zu entdecken, was da genau steht und mit wem er redet. Und da gehen wir nachher bei dem nächsten Titel genauer drauf ein. Ich fand es total spannend, in den letzten Jahren zu hören, wie Juden und Muslime allein beim Lesen des Alten Testaments zum Glauben an den Messias kommen, an Jesus kommen. Und es gibt eine weltweit wachsende Bewegung neuer Jesus-Nachfolger aus diesem Hintergrund. Es ist richtig zum Staunen, wie die messianische Bewegung an Fahrt aufnimmt auf der ganzen Welt und wie viele aus dem Kontext des Islam und aus islamischen Ländern anfangen, Jesus nachzufolgen. Das hat es in den Jahrhunderten vorher nicht gegeben, das hat richtig Fahrt aufgenommen in den letzten Jahren. Asher in Intrater, ein messianischer Jude, schrieb dazu ein sehr spannendes Buch. Er ging dieser Frage nämlich nach und er nannte sein Buch "Wer war bei Abraham zu Gast". Da ich aha, ich noch nie drüber nachgedacht, fand ich auch überhaupt nicht relevant. Wer war bei Abraham zu Gast? Noch spannender ist der Untertitel: Erscheinungen Gottes in Menschengestalt in den hebräischen Schriften. Ich empfehle es euch sehr. Es wird euer Herz erwärmen. Ein Puzzleteil. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und auf dieser Spur wollen wir bleiben. Und jetzt waren wir bei, bei den Propheten. Und jetzt gehen wir mal in die Bücher Mose hinein und schauen, was wir da lesen. Da gibt es nämlich eine eine Bezeichnung, mir ist die immer wieder mal aufgefallen, mit der ich aber nichts anfangen konnte und da steht ähm, der Engel des Herrn. Da dachte ich, okay, der Engel des Herrn, wer ist das? Das findet an vielen Stellen, ich habe euch einige hier mal aufgeschrieben, in Mose 3, 2 Mose 3, 13, 14, Richter und noch andere Stellen. Also wenn ihr mal in der Konkordanz nachlest oder in eurem Handy das eingebt bei der Bibel-App, ihr werdet staunen, wie häufig diese Formulierung kommt. Und ich dachte, ja, der Engel des Herrn ist vielleicht ein Erzengel oder so, ne? habe mir nie groß Gedanken gemacht. Und dann habe ich einfach durch die Herausforderung in dieser Flüchtlingszeit, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen, Dinge entdeckt, die für mich sehr spannend waren, eine spannende Entdeckungsreise. Und wir lesen in 2. Mose 3 diese Situation, wo Mose unterwegs ist. Er ist in der Wüste, in Median. Er hütet die Schafe und Ziegen von seinem Schwiegervater Jethro. Und eines Tages trieb er seine Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Berg Horeb, dem Gottesberg. Und da lesen wir in 2. Mose 3, ich habe das jetzt auf den Folien für euch stehen, zum Mitverfolgen, da heißt es, ähm, dort erschien ihm am Dornbusch der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus dem Dornbusch schlug. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte um es genauer zu betrachten. Und er rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose, ja Herr, komm nicht näher, befahl Gott, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Wir lesen in diesen wenigen Versen hintereinander, hier wird gesprochen von einem Engel des Herrn, dann heißt es, der Herr sah und Gott befahl. Und der nächste Vers, da heißt es dann, Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Mose hüllte sein Angesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Hier sagt diese Person, dieser Engel des Herrn, er sei der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Echt spannend, was wir hier lesen. Eine andere Situation mit diesem Titel, möchte also uns nochmal reinschauen, und zwar die Wüstenwanderung des Volk Israel, das 400 Jahre in Ägypten gelebt hat und der Sklaverei, wird rausgeführt durch Mose ins verheißene Land. Und hier lesen wir in 2. Mose 13, 21, der Engel des Herrn leitete Gottes Volk raus aus der Sklaverei hinein in das versprochene gute Land. Er selbst begleitete sich auf der herausfordernden Reise durch die Wüste. Und da lesen wir, ja, tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Und nachts war er in einer Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg erhellte. Und so konnten sie Tag und Nacht wandern. Der Herr zog in einer Wolkensäule. Er zeigt ihnen den Weg, begleitet sie, schützt sie tagsüber vor dieser sengenden Sonne mit der Wolke und nachts gibt er ihnen Schutz vor wilden Tieren mit dem Feuer. Und so kommen sie voran, und das plötzliche Ägypten, das Heer was von den Ägyptern, was plötzlich auftaucht und ihnen auf den Fersen ist, was passiert da? Und da lesen wir in dem nächsten Vers, unten in 2. Mose 14, 19, da erhob sich der Engel des Herrn, der vor dem Heer Israels herzog und stellte sich hinter sie. Wir lesen also hier, der Herr zog und der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn, der sonst vor dem Volk Israel war, geht nun ans Ende und schützt sie. Ja, so ist Jesus unterwegs. Er schützt uns in gefährlichen Situationen. Und als nun die Zeit der Morgenwache kam, Morgengrauen, dann schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und aus der Wolke. Kurz vor dem Morgengrauen und brachte dieses Volk, in das Heer in Verwirrung. Er hemmte die Räder der Wagen, so sodass die Ägypter nur mit Mühe vorankommen konnten. Und so hat er sie gerettet und hat ihnen einen Vorsprung gegeben. Das war der Herr, das war der Engel des Herrn. Und dann in, nächste Folie bitte, und dann in Richter, 2 Vers 1, da lesen wir, dass der Engel des Herrn sprach, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Können wir noch die nächste Folie bitte sehen? Genau. Also der Herr kam in der Morgenwache, hat sich zwischen das Volk Israel und das Ägyptische hergestellt und dann heißt es später auf diese Situation berückbezogen, es war der Engel des Herrn. Ich fand es total spannend, ich dachte immer, das ist einfach Poesie. Ich weiß, es gibt Theologen, die denken anders darüber, habe ich auch gehört. Aber es könnte sein, dass Jesus, der schon immer da war, schon vor Grundlegung der Welt, auch da schon aktiv war, der war aktiv, er hat sich beteiligt an dem Leben. Und er, trau und er trifft immer wieder Menschen, auch in schwierigen Situationen, zum Beispiel Gideon. Gideon hat sich versteckt vor den Feinden, er war ängstlich und dann besucht ihn der Engel des Herrn und beruft ihn, gegen die Feinde zu kämpfen und sich nicht einfach ängstlich zurückzuziehen. Er kommt zu ihnen und zum ersten Mal, und das fand ich toll, zum ersten Mal, lesen wir vom Engel des Herrn im Zusammenhang mit einer Frau, und zwar mit Hagar, mit einer verzweifelten Mutter, die nicht weiß, wie ihr Leben weitergehen soll. Das war in 1. Mose 21. Und der Engel des Herrn spricht sie an und sagt ihr, was jetzt dran ist. Und sie ist überwältigt und getröstet und sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Und das wünsche ich auch allen verzweifelten Müttern in der Ukraine, in Russland und allen verzweifelten Menschen, die nicht wissen, wie es weitergeht. Da ist ein Gott, der dich sieht. Er ist da, er sieht dich und er kommt zu dir. Das sind heute drei nicht so bekannte Namen Gottes, die ich euch heute vorgestellt habe und es gibt noch viel mehr zu entdecken in den Schriften, in den Propheten, in der ganzen Bibel und ich ermutige euch dazu. Wir kennen einige Titel, die sind uns vertraut, zum Beispiel Jesus ist der Retter, das Lamm Gottes, der Erlöser. Wir haben einige gesungen hier und wir werden weiter auch gleich in der Anbetungszeit uns nochmal anschauen, wer er alles ist. Er ist der König, er ist der Richter. Ich muss sagen, in letzter Zeit bin ich so froh, darum zu wissen, dass er der Richter ist. Dass all dieses Unrecht nicht einfach so weggeht ja, und ungeschafft, sondern er wird richten. Ja, ist nicht meine Aufgabe, er wird es machen. Bin ich so froh. Und im Lesen des Alten Testamentes, wenn wir den Fokus drauf haben, wer ist Gott und Titel von ihm entdecken, das wird richtig spannend. Das erwärmt unser Herz. Und ich ermutige euch dazu, das mal zu machen. Damit anzufangen, in den Ferien oder wann ihr Zeit habt, oder in eurer persönlichen Stille, macht euch mal auf den Weg. Es ist spannend, so zu lesen. Wir als Hauskreis machen das jetzt schon, ich glaube, aus drei Jahre oder vier Jahre schon, dass wir mit einer Frage unsere Bibel lesen. Und zwar mit der Frage, was sagt der Text über Gott? Das sind Fragen vom Entdecker-Bibelstudium. Ich habe euch ja schon mal ein Seminar hier gegeben dazu. Was sagt der Text über Gott? was sagt er über Menschen und aufgrund von dem Text, was soll ich umsetzen. Das ist so gut, weil an der Stelle nochmal deutlich wird, ich kann etwas lernen über Gott, dass mein Gottesbild immer mehr äh, in das Realistische hineinwächst, weg von Prägungen oder schlechten Erfahrungen mit Autoritätspersonen hin zu dem, wie Gott wirklich ist. Und das empfehle ich euch für euch selber, damit auf Entdeckungsreise zu gehen. Ich könnt euch das gerne fotografieren, wenn ihr möchtet, für eure Zeit oder noch besser mit anderen, die interessiert sind, wer ist Gott, mit denen der Bibel lesen möchtet. Ja, diese Fragen aufzugreifen und es ist sehr interessant, was jeder Einzelne da entdeckt und sich dann darüber auszutauschen. Wie könnte das praktisch werden? also mit Entdeckerbibelstudium und dann darüber zu sprechen. Und wir können uns austauschen beim Mittagessen oder in Gesprächen. Wie könnte es praktisch werden, Jesus besser kennenzulernen? Er ist der Erste und der Letzte. Und wenn wir uns mit diesen Namen beschäftigen, dann wird es uns innerlich bereichern und unseren Glauben intensivieren. Auch unsere Fürbitte, und unsere Anbetung wird viel breiter werden und viel tiefer werden. Und das wünsche ich dir und mir von ganzem Herzen. Gott kennenzulernen ist nur möglich, wenn wir ihn suchen, uns auf den Weg machen durch sein Wort und in, im Gebet. Und er wird sich finden lassen. Das hat er gesagt. Er macht das wirklich. Aber wir müssen Schritte tun Und zu diesen Schritten haben wir auch gleich in der Anbetungszeit die Möglichkeit, wenn du merkst, ich möchte einen Schritt auf Jesus wieder zugehen, es ist irgendwie, die Beziehung ist lau geworden, dann nimm diese Gelegenheit wahr. ja, Geh auf ihn zu, denn Gott möchte, dass wir ihn wirklich kennen, weil wir ihm dann viel leichter vertrauen und nachfolgen können. Nochmal ein Text aus dem Propheten zum Abschluss dass das noch mal verstärkt und es sagt, Gott möchte, dass ihr mich kennt und mir vertraut. Dann geht es weiter, nur ich kann euch retten. Ich habe es euch wissen lassen und euch immer geholfen. Ich habe für eure Vorfahren einen Weg durch das Meer gebahnt. Und dann Vers 16, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht bemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Gott möchte, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Und wir sollen nach vorne schauen und Gott tut etwas Neues. Und er will selbst durch die Wüste eine Straße bauen. Vor einer Wüste in unserem Leben, ganz gleich welcher Art, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Er ist da, er baut den Weg und er ist bei uns. Und wir lassen uns von ihm, der den besten Weg weist, auch durch die Wüste, auch durch gutes Land, Ja, wir lassen uns von ihm leiten, auch in das Neue. Und ich glaube, das spürt jeder, es liegt Neues vor uns. Da wird er uns reinleiten. Das Neue, was vor uns liegt, persönlich, als Gemeinde, als Land und auch als Kontinent. Er will uns leiten. Und er geht selber mit. Und in diesem Vertrauen können wir mitgehen, weil wir wissen, mit wem wir gehen. Jesus kann man immer besser kennenlernen und das wird zu einer spannenden Entdeckungsreise, denn er ist die faszinierendste Persönlichkeit des ganzen Universums. Und mit ihm wollen wir in Kontakt treten, in Kontakt bleiben und ich möchte gerne beten und dann gehen wir in die Anbetungszeit, und ihr könnt mit Jesus einfach nochmal Sachen besprechen, die ihr möchtet, Verbindung wieder aufnehmen, eure Beziehung erneuern oder starten. Nehmt einfach die Gelegenheit wahr. Jesus, wir danken dir, dass du so wunderbar bist. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben und nicht im Dunkeln tappen um rauszufinden, wer du bist, wie du bist, wie Gott ist. Danke, du hast dich offenbart und du bist unser Retter, du bist die Freude unseres Lebens, du bist unsere Zukunft, du bist unser König, du bist der Richter, du bist der Bräutigam. Ich danke dir dafür, dass wir immer mehr von dir entdecken können und ich bete darum, dass du dich uns offenbarst. Wir sind darauf angewiesen. Amen.